0: Svi mi znamo gdje želimo biti, znamo kamo želimo doći u toj promjeni. Osjećamo, imamo vizije, stvaraju nam se neke slike, stvaraju nam se neki osjećaj kako bi bilo da jesam u toj poziciji, da jesam u toj točki, ali ovaj period između je ono što nas plaši.
1: Ja sam teja, a ovo je Radim po svom podcastu. Krajem prošle godine mogli ste poslušati prvi intervju na Radim po svom podcastu uz najavu da ćemo u 2024. nastaviti ugošćavati poduzetnike, umjetnike, novinare, psihologe, kreativce. Ideja je da slušajući raznolike priče, hrabrene očekivane priče iz različitih industrija, ti sebi daš dopuštenje da izađeš izvan očekivanih okvira, i da eksperimentiraš i izgradiš vlastiti put do uspjeha. Na tu temu danas smo za vas pripremili novu priču o strahu od promjena i hrabrim odlukama i ne znam bolju osobu za razgovor o ovoj temi od Eve Feldman. Mislim da vas ovo ime neće iznenaditi budući da smo Eva i ja još 2020. zajedno snimile serijal od šest epizoda koji i dalje možete poslušati, tako da je ovo zapravo Evin povratak na Radim po svom podcast. O Evi bih mogla reći puno lijepih stvari, no pokušat ću odabrati najvažnije. Službeno, Eva je psihologinja i edukatorica u području dubinske ljubavi prema sebi. Svojim radom potiče druge da se više osluškuju, da upoznaju skrivene dijelove sebe i prihvate kompleksnost koja živi u svakome od nas. Eva osvještava kako naša unutarnja dinamika utječe na odnose s onima oko nas. U opisu epizode svakako bacite pogled na različite projekte i platforme na kojima možete nastaviti pratiti evin rad. Neslužbeno, Eva i ja smo do sada surađivale u različitim formatima i u svakom sam ponovno zaključila koliko volim njenu stručnost, iskrenost i dubinu s kojom obrađuje svaku temu. Pred vama je razgovor u kojem smo se smijale, zasuzile i zaključile da je život prekratak da bismo odgađali velike odluke. Znam da ću o dijelovim ovog razgovora razmišljati još dugo i nadam se da će i vas ohrabriti da napokon skočite, a Eva i ja ćemo vas čekati s druge strane. Rekla sam da neću raditi službeni dugačak uvod i zapravo ću to odmah pitati o nedavnoj promjeni u tvom životu. Um, čestitam na novom članu obitelji kako se snalazite?
0: Hvala ti bog teja. Um, baš, baš kao što si rekla, nova promjena, um, promjena je tema današnjeg razgovora i baš se nekako dobro uklopilo, makar nisam naravno tako planirala. Uh, Nalazimo se super, uh, imamo novog peseka, to jest on je jedan stari pas uh, kojeg zapravo i već dugo znamo zato što je bio u dvorištu pored, uh, nažalost u jako teškim uvjetima i već mjesecima uh, Matije i ja pričamo o tom, to jest ja nagovaram uh, da ga se uzme i ono što je zanimljivo u vezi ove promjene i to je baš nešto što sam danas razmišljala prije, prije nego što smo počeli razgovarati evo mene, ja, ja odma spojim, spojim sve to, um, hvala, super, <laughs> ovaj, je da je ta promjena izvana izgledala naglo. Uh, znači, petak ujutro, jutro, uh, ja ono, išla sam radit sa svojom najboljom prijateljicom, ja nisam uopće spominjala njega, uopće nisam spominjala mogućnost da ga uzmemo, uopće nisam rekla, hej, znaš da za dva dana će nam doći pas u kuću i da ćemo ga imati zauvijek. A opet s druge strane, ta odluka i ta promjena je zapravo kuhala mjesecima. Jer uh, smo svaki vikend, svakih par dana, svakih par tjedana imali razgovore o njemu, imali razgovore o tome kako bi bilo da ga uzmemo, što to sve znači za nas, za našu dinamiku, za naš raspored kak ćemo putovat, ko će ga čuvat, sve te neke pripreme su se odvijale, ali sve u na, na nekoj hipotetskoj razini. I baš kad sam razmišljala o promjeni, o promjenama, to je isto nešto što, ja mislim, je sastavni dio toga, da neki put izvana se ta promjena ljudima, drugim ljudima oko nas, u našoj okolini čini šokantna, jer kad sam u nedjelju to jest u subotu kad smo poharali pet centar, poslala fotke igračaka i vodilice i svega svojim prijateljicama i svojoj obitelji, i svi su kao šta, uzimate psa i u nedjelju kad je došao, je bilo kao odakle ovo, mislim kak to, a zapravo je unutar nas, unutar naše, naše godnosa i unutar svakog od nas ta odluka kuhala. I možda je to isto jedna važna stvar koju treba reći o promjeni, da neki bud promjena i klija u nama i kuha u nama i da ju treba pustiti da kuha i klija u nama, jer onda dođemo do trenutka kad jednostavno onaj tipping point, kada jednostavno pređemo u, tu, u, u taj dio promjene i gotovo je, već se događa, već ide kao neka rijeka i to je ono što je uvijek zastrašujuće, ali sa malo povjerenja u život i u povjerenja u sebe, evo nas ovdje hrče pored mene, hvala Bogu ne čuje se u razini, mikrofona nije, Ovaj spava, e, jučer je prvi put onako dahtao, ves, onako veselo, do sad nije baš dahta, nego cijelo vrijeme stoji i razmišlja o e, smislu života, e, i, i razmišlja o tom što se sve događa, ali evo, i na primjeru Maksa, možemo vidjeti da Eto, jedan dan je bio turbulentan, a onda opet nekako dođemo u onaj mirni spokoj koji, koji se uvijek odvija nakon promjene, ali promjena se mora dogoditi.
1: Mm. Ovo se tako lijepo povezala sve elementi, kako je Max proživio promjenu i kako ste vi došli do odluke. Um, razlog zašto sam htjela upravo s tobom pričati o ovoj temi, mm. strahu od promjena i općenito kako je proći kroz promjenu interno u sebi je zato što, od kad te znam, a zna, znam te sad već neko vrijeme, donosila si poprilično velike odluke i promjene u svom životu. A i na van je to djelovalo vrlo hrabro, odlučno i kao da se prirodno događalo samo od sebe, kao najlogičniji sljedeći korak, a zapravo s obzirom da sam imala priliku upoznate malo bolje znam da si jednako kao svi mi drugi prolazila kroz sve te interne procese i znam da duboko proživljavaš promjene a s druge strane i dalje hrabro poduzimaš korake unaprijed i to mi je jako lijepi taj kontrast odnosno neka balans kod tebe što usprkos svim unutarnjim i možda kočnicama i strahovima čemu ćemo zapravo danas pričat i dalje donosiš hrabra nove odluke u svom životu i prije nego što se bacimo na osobne primjere, što se čemu se jako veselim za sve poduzetnike s obzirom da oni većinom i slušaju ovaj podcast, ono što ih najčešće koči u onim prvim koracima, a i kasnije u procesu razvoja biznisa je strah od promjene. To je jedan od čestih zapravo razloga zašto stoje u mjesti odgađaju donošenje nekih odluka. I da bi ono postavili pozornicu a, iz stručne perspektive od kuda dolazi strah od promjena i kako ga možda možemo propoznat?
0: Um, super početak, super pitanje. Sad, kad si, kad, čim si rekla iz stručne perspektive, odmah mi se sve ono <laughs> zgrčilo, ne? <laughs> Pažem nešto krivo. Um, to je isto neki, neki strah, možda više strah od osuđivanja. Uglavnom, strah od promjene je e, veliki dio čovjeka i čovjekove psihe. I on ne polazi, zapravo on ne dolazi zbog nečeg negativnog. E, on dolazi zbog nečeg pozitivnog, a to je očuvanje, naše očuvanje, očuvanje našeg života, očuvanje naše stabilnosti, očuvanje nekakve sigurnosti koji imamo sa. Uh, okolnostima s kojima smo već upoznati, uh, izvjesnost, odnosno nešto što je suprotno neizvjesnosti i zapravo je strah od promjene obično strah od neizvjesnosti, strah od ambivalencije, strah od onog prostora između. Jer uh, svi mi koje čeka promjena, a zapravo sve nas čeka, čekaju promjene, zato što je promjena sastavni dio života, svi mi znamo gdje želimo biti, znamo kamo želimo doći u toj promjeni, Osjećamo, imamo vizije, stvaraju nam se neke slike, stvaraju nam se neki osjećaj kako bi bilo da jesam u toj poziciji, da jesam u toj točki, ali ovaj period između je ono što nas plaši kako ćemo, što ako se nešto drugo dogodi, nešto loše dogodi, što ako nemam kontrole. I čisto ljudska psihologija i zapravo općenito psihologija svih živih bića, ajmo reći sisavaca, ali zapravo svih živih, živih bića, je da nisu sklona promjeni, ali se jako brzo adaptiraju promjeni. I to je ono što neki put, što nam fali neki put, to saznanje ili to povjerenje da ćemo se adaptirati, da koja god promjena se dogodi, da, da smo bića koja se vrlo, vrlo brzo prilagode, nauče i, i ostvare stabilnost u promjeni. E sad, naš mozak želi da mi preživimo. To je čisto ono evolucijski u, u našim genima. Želi, želi da preživimo i želi da nam se ništa loše ne dogodi kako, kako će nam se ništa loše ne dogoditi tako što ostanem u svoja četiri zida ostanem u svojoj male kućici ne mičem se baš previše tu imam za jest, super mi vode i zašto bi se opće e, e, razvijala, mijenjala pomicala e, ali čovjek je jako paradoksalan kad, kad je riječ o promjeni zato što istovremeno Imamo taj jedan dio nas i dio našeg mozga koji kaže stani, nemoj, čekaj, pripremi se, razmisljaj o svim opcijama. Ali imamo, ako gledamo na neki um, možda čak i spiritualnoj, duhovnoj razini, čovečanstvo, imamo i onaj dio koji kaže hej gle tamo je jedna velika uh, uh, površina vode, ajde idem ja uh, si napraviti splav i otići u nepoznato. I zapravo to je ono što je dio svakog od nas. Kad razmišljam i evo, baš s obzirom da sam živjela u Portugalu pet godina, Portugal je onako to jedno mjesto s kojeg su moreplovci išli u nepoznato i išli pod navodnicima osvajati svijet, istraživati svijet. To je jedan dobar primjer i dobra slika, dobar simbol za, za tu želju za novim i želju za drugačim i želju za promjenom koju svatko od nas ima u sebi. Sad, da se vratimo na ovo pitanje. Bojimo se promjene i to možemo prepoznati tako što svatko od nas ima tu jednu kočnicu u sebi. Mislim da je to Mel Robbins koja ima onaj 54321 sistem. Kad mi dođe ideja odbrojem 5, 4, 3, 2, 1, i idem napravit tu ideju, zato što ako pričekam dulje od 5 sekundi, naš mozak, ma, možda bolje ne danas. Imaš ideju za video, ma, aj ti prvo napravi ručak. Ne? To, je, to je ono što je, što je ta naša psiha, ali podsjećam i to volim pocijetiti sebe, svatko od nas ima i taj jedan dio energije more plovca. Mm. I, ili ako volimo Disneyve crtiće Moanu u sebi, Moana koja gleda u obzor i sve je lijepo, sve je divno na tom otoku, ali nešto, nešto me vuče, nešto nije potpuno i to je onaj um, kontrast koji mi imamo u sebi i potrebu za stabilnosti i za, uh, za um, kako se to kaže na hrvatskom, Um, predictable. predvidivosti, točno bravo, hvala ti, ne, nećemo što je predvidivo i nećemo što je sigurno, ali imamo potrebu i za avanturom i otići ćemo skočiti s bungee jumpinga i u adventure park i, i zapravo volimo se izgubiti u gradu i pomisliti su se ovo je nešto novo, lijepo, uzbudljivo, imamo obje te strane. Sad je pitanje koju stranu više njegujemo i koju stranu više slušamo i jesmo li zapravo cijelu tu jednu stranu iskoristili, jesmo li ju stvarno osjetili.
1: Već da. znam da će ovaj citat da svi imamo energiju more u sebi biti jedan od onih <laughs> trenutaka jer um, je istina. I općenito moram ti to reći i ovako javno, volim širinu s kojom ti gledaš svaku temu. Ja jako vjerujem u to da ništa nije crno-bijelo i sve mi ljudi jesmo uh, hodajući kontrast, odnosno kontradiktornost i jako me svaki put sam toliko ono, intelektualno... Stimuliran, se to tako kaže? Kad slušam tebe, kako objašnjavaš neke stvari? Baš zato što ih objašnjavaš i sagledavaš iz različitih perspektiva. To mi je ono...
0: Mm. Uh,
1: tako da hvala, Eva, što hvala ti. pričaš o temama općenito što dijeliš s nama online i offline. Um, da budu opipljivije, voljela bih možda da podijeliš jedan primjer, ne mora ih biti pet. Jedan primjer ili trenutak u tvom životu privatni ili poslovni, u poslovni si os- možda taj u kojem je taj osjećaj straha od promjene možda bio najizraženiji.
0: Mm. I
1: samo kao primjer ja cijeli život valjda. Hodom svijetom i ponavljam da ja ne volim promjene. Prije par godina sam odlučila prestati to govoriti za sebe, identificirati se na taj način, ali je to je jedan veliki dio mog karaktera. I volim to podijeliti s poduzetnicima zato što a, se često očekuje od poduzetnika da budu oni koji pomižuju granice, testiraju, vole novo, vole rizike. Ne. <laughs> ja nisam jedna tih, barem ne prirodno. I to je nešto s čim se zapravo suočavam vrlo često na nekakvoj mjesečnoj godišnjoj razini i morala sam razviti mehanizme kako zapravo, ovo što si spomenula, dati prostor tom dijelu sebe mm. i nositi se sa ovim koji voli sigurno i poznato. A ajmo krenuti od primjera, ajmo krenuti od možda neke situacije koja goti prva pada na pamet u kojoj je taj osjećaj, taj strah bio najizraženiji. Mm.
0: Samo, samo bih htjela komentirati, super mi je ovo što si, što si izrazila i rekla da si prije govorila za sebe da ti ne voliš promjenu um, i da je to taj baš neki osjećaj koji imaš ono ne, ajde radi je da ne ili ajmo prvo sve isplanirati i znati kako ćemo ako padnemo s desne strane a kako ćemo pa ako padnemo s lijeve strane ovaj, i taj dio... Um, taj moment u tvojem životu kad si ti odlučila ne, ajde neću više se identificirati s tim, ajde neću više to govorit i kako neki put smatramo, mislimo za sebe da smo jedno, a zapravo u iskustvu i u životu možemo shvatiti pa ne, zapravo je i ovo drugo istina. Zašto? Željela bih spomenuti da mi zapravo u drugom pokušaju snimamo ovaj podcast, jer zadnji put kad smo počeli ja sam došla na rubu suza i rekla Teja, ja ne mogu pričati o ovom, meni je svek previše, imam aksioznost, nemam ništa za dat, nemam ništa za reć. I to spominjem zato što um, sam ja mislila da je to bilo zato što je bilo previše promjena. Zato što sam prolazila kroz previše promjena i zato što mi je trebalo nekako da se ustabilim. I onda je došao maks i onda sam shvatila ne, ja, ja zapravo volim promjenu, volim da se stvari mijenjaju i možda je ta neka anksioznost bila i od neke, nekog osjećaja stagnacije i od nekog osjećaja, ok, kao to je sad to. Za one koji, koji prate moju priču na, na Instagramu i vjenčanje i preseljenje natrag u Hrvatsku nakon pet godina Portugala ja sam mislila da je to promjena, ali zapravo sad shvaćam, evo tek je prošlo par dana, ali shvaćam, ne, imala sam osjećaj ko da se vraćam i ko da sad nema više promjena i sad je to to i možda me to više plašilo. Pa onda samo da dajem ono neki drugi primjer da sam ja očito mislila za sebe da, da sam osoba koja je to isto ne može s promjenama i to je teško, ali zapravo sad kad pogledam unatrag možda je ovo drugom bilo malo za više zastrašujuće. I tu dolazimo do tog primjera iz mog osobnog života, seljenje u, u Portugal. Definitivno seljenje u Portugal, to su bili mjeseci i mjeseci pripreme sa samom sobom, razmišljanje sa samom sobom i točno se sjećam da sam u tim razmišljanjima pitala svoju mamu i ne znam da li to sam vjerojatno negdje spomenula prije, ali evo reći ću i ovdje, jer mislim da će ovdje isto doći do drugih ljudi. A pitala sam mamu, što je, što je istina, što je točno? Da li ja idem u Portugal zato što želim, zato što želim pobjeći od o zbiljnosti i o života, ili idem u Portugal zato što idem um, u avanturu i istraživati zato što sam hrabra. A ako ostanem u Hrvatskoj, jel ostajem u Hrvatskoj zato što ne želim izaći svoje konforzone i setlam se na neki način, ili ostajem zato što znam da treba malo se potruditi kad je teško i kad je dosadno i ono, ostati u tom. I moja mama, mudra kakva je, je samo rekla da. Odgovor na sva ta pitanja je da. <laughs> volimo tvoju mamu. <laughs> jako volimo moju mamu. Uglavnom, naravno, ja onak zbunjena sva i samo je rekla, eva, sve, sve je da. Sva, svaki, svako to pitanje dva, da, svaka ta situacija je da, jer sve ovisi o tebi. Što ti napraviš s tim, što ti napraviš tom svojom odlukom možeš otići i da je to bježanje i možeš otići i da je to istraživanje možeš ostati i da je to setlanje i ostanje u svoj konforzoni i možeš ostati i, i potruditi se i ono radit prema nečemu daljem, kasnijem ne znam, stabilnosti nekoj što želiš. i to, to je stvarno bio moment kad sam se nekako i oslobodila možda te tog straha strah od promjene je često i strah od pogreške Strah od promjene u poduzetništvu je možda i strah od neuspjeha. Što ako ova odluka me odvede u provaliju i ne želim riskirati, evo sad je dobro, zarađujem dovoljno da, da živim i zašto bi sad nešto mijenjala, zašto bi htjela više, pogotovo mislim da u određenoj klimi društvenoj u kojoj se ne smiješ isticati, u kojoj ne smiješ htjet više, kaj pa dovoljno ti je, imaš zaplatiti kave i otići jednom u restoran mjesečno i zašto bi sad htio više. I u kojoj se, se gleda na žalost i zbog možda nekih realnih primjera, ali u kojoj se gleda na više i veće kao na nešto što si dobio jer si prevario, kao na nešto što, što je povezano sa možda nekakvim nemoralnim Stvarima, onda nam je često u poduzetništvu teško priznat sam sebi, ali al želim, želim nešto drugačije, želim da mi je lakše, želim više zarađivati u ostalom. I tad je, da, s, tom, s, tom, s tim odgovorom maminim kao da, kao da sam shvatila da je cijela odgovornost na meni. I to je ono što je teško u promjeni je da sam ja odgovorna i da ja odlučujem i da ću ja biti ta koja će napraviti tu promjenu i ja ću biti ta koja će spavati s tom promjenom, nitko drugi. I ultimately, budući da nema tog točnog odgovora, šta je točna odluka, nego svaka naša odluka otvara sljedećih tisuću vrata koje uopće ne vidimo prije te odluke, da se trebam voditi svojim osjećajem. I, I svojom željom i da je to jedino što, što, što treba napraviti. Spomenuću ovdje i odluku da dam otkaz i, i da počnem raditi za sebe, zato što si ti definitivno na, najveći dio te odluke i uh, tako nježno i lagano, baš intuitivno i kakav je tvoj brand, Teha si ti ne pogurala u to, zato što obje se sjećamo kak je to izgledalo, obje se sjećamo tog razgovora na telefonu gdje si ti samo rekla ok, ali zašto u prvom mjesecu, zašto ne sad u dvanestom? Evo, imaš tri dana do dvanestog, zašto ne sad? I ja jednostavno nisam imala dovoljno dobar razlog zašto ne, osim straha od promjene, a da sam to napravila i u mi mjesecu dala otkaz i želim reći, želim ispričati kako je taj strah isto... Potegnuo druge strahove, možda ćemo sad ući malo i u filozofski, filozofski dio tog, ali strah od smrti, strah od tog da kad ja napravim promjenu da će se druge stvari loše dogoditi. Dva tjedna nakon što sam dala otkaz je moja baka preminula u Hrvatskoj i točno se sjećam tog dana koji je bio jedan od najljepših dana samo što mi mama i tata nisu javljali tijekom dana što je bilo nego tek popodne a meni je bio ono prvi dan nakon otkaznog roka kad kad radim sama za sebe dolazili su mi majstori ono poslagati napokon police u, u mom stanu ono baš je bio jedan dan pre, jedan predivan dan i kad sam saznala tu vijest misao prva misao je bila evo ga dogodilo se točno ono ček si se bojala. Jer je to bilo ono ako ja poremetim malo svoj život, makar je taj život koji sam trebala poremetiti bio zapravo tri godine ili četiri godine života, nije, nije to bio, bilo 20 godina života, kao što je za neke ljude i za neke druge odluke. Ako ja poremetim nešto, poremetit će se nekakav sklad i nešto će se loše dogoditi. Međutim, ono što nisam znala tad kad je moj mozak htio meni dati sve neke negativne posljedice da bi me malo usporio, ono što nisam znala tad je da ću u toj promjeni, da ću u tom nečem teškom što se dogodilo moć naći puno, puno značenja i, i, i svrhe za sebe i da će to biti vrijedan dio mog života. Što ne znači da sam htjela da baka premine, što ne znači da je dobro da je preminula, to je teško i postoji dio žalovanja u tom, u tom trenutku i kasnije naravno, ali sam, dob, sam bila obogačena nečim za sebe. Tako da, evo, to bi bila bi dva trenutka, zapravo ne znam da li sam odgovorila na pitanje, ali to bi bila dva trenutka selidba u, u Portugal i davanje otkaza da radim za sebe.
1: Mislim da si savršeno odgovorila na pitanje i dala više od od toga. Šta si, moram pitati jer me zanima, što si dobila? Koja je najvrijednija... Najvrijedniji uvid ili zaključak ili nova perspektiva koji si dobila nakon tog iskustva. Završio je otkazni rok, dogodilo se što se dogodilo, javile su se sve one vidiš da kad ti poremetiš ravnotežu života da se loše stvari potencijalno događaju, a prošavši kroz taj između ostalog emocionalni i mentalni proces, što je najvrijednije što si dobila?
0: Um, dolazi mi suze, ne želim stvarno zvučati patetično, ali da je život promjena. I da. U, u, mislim, to je nešto što, što je zapravo i nekakav možda i opći pojam. Nije ovo tu prvi put da, da će netko to reći. Ali da zapravo trenutak kad nema promjene je smrt. I onda taj moment uh, kad, kad sam čula za smrt. Mi je bio podsjetnik da, da živim, to je, to je zapravo podsjetnik za mene da živim I... i da skačem u nepoznato i da se razvijam i da pronalazim nove, nove obzore, nove trenutke, uh, nove ljude, nove odnose, nove momente, nove dijelove sebe, jer dogod, dogod sam živa, mogu to. Jer kad se dogodi ono, ono jedino finalno, je smrt. I to je, može biti možda harsh i malo, malo grubo, ali onako, jedina, jedina promjena od koje se ne možemo vratiti, i radikalno, 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 ali jedina promjena od koje se ne možemo vratiti i koju ne možemo promijeniti, je smrt. Evo, možda bi ja rekla i imat djete, ajde, ali zapravo, mislim, ne, sad ću ja zvučati ko neki psihopat, mislim, definitivno mislim da i ima djete, ali, mislim, ima i drugih, ima i ljudi koji nisu rodili djecu, pa se brinu za neću tuđu djecu, vake, tete, u ostalom neki, ono, sustavi, ne mislim da se treba djete dati, da se razumijemo, molim vas, da trebaš djete dati na posvanje. ako ti se ne sviđa, ili ako želiš promijeniti. <laughs> Ali, okej, okay, sad sam malo zaglibila. Ali uglavnom, evo ga, smrti, možda imanje djece, to su te neke promjene od kojih se to ne može vratiti. ali još uvijek u ovom tu dijelu života, na primjer, imanja djece, opet, ja sam, ta, ja sam tako odlučuje kako će to izgledati, ja sam tako odlučuje ono što Viktor Frankl kaže... Jedino jedino što se ne može oduzeti čovjeku je njegova sloboda da da reagira na situaciju u kojoj mu se događa. Tako da.
1: Već, Već znam da će nakon ovog razgovora da ću imat o čemu razmišljati neko vrijeme. Hvala što dijeliš tako osobno i duboko. Zato što to su misli koje zbilja dotaknu i koje promjene perspektivu. I da, mislim da si, da je dobro što si ubacila ovaj dio sa uh, imanjem djeteta, zato što nakon toga, svi roditelji vjerujem da će se složiti koji slušaju podcast, uh, život više nije isti. To je nešto što, ćeš, što čujemo od većine roditelja kad ih pitamo o tome i ne mogu više zamisliti svoj život drugačijim itd. Tako da to je dosta ovako velika i... Uh, nepromjenjiva odluka na neki način. Sve ostale pokretanje biznisa pa zatvaranje biznisa pa otvaranje novog biznisa pa sve to i selitba i povratak su ništa. Doslovno ono tako manje bitne odluke kad ih usporedimo sa primjerima koje si navela. Mm-hmm. I Ako zamislimo recimo sad nekoga koji je sličan meni i tebi, posebno u onoj fazi prije u tvom slučaju par godina, i u mom slučaju par godina. Kad smo sjedile same sa sobom i s tom željom da promijenimo nešto poslovno i pokrenemo nešto svoje. A istovremeno sa svim strahovima, sumnjama i otporima koje si navela do sada, mislim da si baš lijepu onu <laughs> paletu uh, strahova opisala i spomenula. Za one koji už uvijek sjedi nad papirom i razmišljaju. Bili bi nebi ne bi? Lista za i protiv? Što ako? a li neki prvi korak koji bi predložila takvoj osobi u tom trenutku procesa?
0: Mm-hmm. Pa, ima, ima, par, ima par stvari koje su stvarno male ne i mogu biti taj prvi korak. A, htjela bi reći lista za i protiv super, super stvar. Ko nije nikad listu za i protiv napravio, nek baci prvi kamen. Ja ih, radim, ja ih radim za puno stvari i mislim da je to super moment u kojem možemo sve svoje brige staviti na jedno mjesto. Isto tako i lista što ako. Ja isto tako, prvi, prva noć nakon što sam dala otkaz, pisala sam sve najgore. Što ako se desi sve najgore i sve sam to izlistala. I onda sam opet to pročitala. I samo su dolazila rješenja. Jednostavno, nigdje nije bilo evo, ga, i to je to sad i ne znam, šta je najgore. U, uvijek je zadnje meni bilo, i to možem, moram zahvaliti svojim roditeljima što su mi udjelili to povjerenje, ali uvijek mi je zadnje bilo dobro, priseljući se natrako kod mame i tata i spavat na kauču, mislim. Šta sad? Um, ono ono što, što bih dodala uz tu listu što je kao što ako, se nešto loše dogodi, je ono što, što ti imaš zapravo u svom vodiču za godinu, što mi je predivno, a to je ne bi li bilo cool, da, ili... Š, a, a što ako, suprotno, a što ako pozitivno, a što ako imam e, e, stalnih klijenata uvijek, što ako ne moram više nikad pitat da su mi otvorena mjesta. Ja sam u zadnjih dvije godine evo, da, zapravo sad je prošlo dvije godine otkad radim za sebe, jednom otvorila tri mjesta. Zato što konstantno ima netko tko želi raditi sa mnom i konstantno ima netko tko želi čekat da bi radio sa mnom. I zapravo u dvije godine nisam i to je onaj dio gdje sam gdje sam prošli put kad smo pokušale snimati imala osjećaj ja nemam šta za jer ja zapravo ništa nisam mijenjala u dvije godine samo sam počela i sve se od početka dogodilo tako kak sam ja razmišljala optimalno za misli da ovaj e, tako da treba si i to popisati. treba si i popisati te neke male snove i ono što je važno je možda ali kako imamo strah od promjene onda ni nemamo baš ne, nemam rizika od tog da sanjamo preveliko i neki kažu da treba sanjati veliko. Ja bih rekla u ovom slučaju taj što ako nek budu sitni trenuci, nek, nek budu sitni momenti, nek bude ono deset klijenata. Ono, šta ako budem imala deset klijenata? ono Već sad vjerojatno možete nabrojati barem troje ljudi koje žele s vama raditi. Mislim, ne bi vam uopće bila ni ideja na pameti da, da nema tog, tog potencijala i nekakvo ispipavanje terena. Um, kao što je, na primjer, u mom slučaju bilo. Ne? Ja sam objavila da, da pokrećem seanse, jedan na jedan seanse, mjesec dana prije nego što sam dala otkaz i u roku od 24 sata popunila svih svih mjesec dana, mislim, da ne kažem, evo još, jedna, još jedan strah, povis, povisivanje cijena, sjećam se da kad sam ja stavila svoju cijenu, ja sam dva dana ono razmišljala o tom, razgovarala sa prijateljima koji su financijski savjetnici bank analysts, ne znam ono šta sam ja sve misla nekakve računice da oni moraju meri izračunati, da mi dokažu da ja trebam nižu cijenu staviti doslovno svi su mi rekli eva ljudi će znači ljudi će platiti toliko koliko, koliko ti naplatiš oni ljudi koji žele raditi tom će platiti toliko koliko ti naplatiš i to je to i ja sam išla sa višom cijenom koju sam stavila i odjednom, eto, nikome to nije bio problem i nitko to nije preispitivao i tako je bilo i kad sam povisila cijenu, samo je bilo, aha, okej, okay, hvala kaj sam javila i to je to nastavilo se dalje. Um, tako da, da, možda nekakvo ispitivanje, znači, okej, okay, nemaj dati otkaz ako nema nikakvih klijenata ili nikakvih nekih mogućnosti konkretnih za, za rad u sljedećih mjesec dana. Evo ono što, što mogu reći možda za ove zihraše, koja i ja sam isto ziheraš, pogotovo kad živiš u stranoj zemlji, mislim moraš imati nekakvu ušteđevinu. Ja sam imala dovoljno da mogu preživjeti šest mjeseci ono, nekakvom normalnom hranom i, i, i režije. Znači, ako si možete uštediti za par mjeseci, to je ono nekakav buffer moment kao ajde ako u šest mjeseci shvatim da ipak ne mogu raditi za sebe, da samo slijepo vratim natrag i nađem novi posao, ali to je to. Ona je jedan dio koji nije prvi korak, nego je nešto što, što, trebamo, trebamo što, što, što nam vrijedi kad, kad to gradimo u sebi tijekom promjene, a to je povjerenje. Povjerenje u život i povjerenje u sebe i ono to baš pouzdanje da ćemo proći kroz to, da, da smo se već nosili sa promjenama, neki put smo se nosili sa promjenama koje nam nisu i došle od nas, koje nismo mi odlučili, nego su nam se dogodile, a ovo tu je promjena koju ipak ja odlučujem i taj dio, um, ne, nemojmo podcjenjivati, to jest evo o, netko ko sluša, nemoj podcjenjivati moć Um, osjećaja kontrole nad svojim životom. Kad se bojimo od promjene, kad se bojimo promjene, ona zapravo nas taj strah i nešto izvana, nešto drugo nas kontrolira. A kad napravimo promjenu i uđemo u nju, kako moja mama kaže: začepiš nosić i basiš se sa sastijene pozdrav mami. <laughs> ja Mislim da mama mora napraviti svoj instagram, ali dobro. Um,
1: ona, ona bi u startu imala zajednicu, jer si, ako
0: ništa drugo, ti si već izgradila njen brend i zajednicu. Ja na čemu, mama. Uh, začepiš, nosiš, skočiš sa stijene, to je taj moment, onaj moment kad, mislim, ako je itko ikad skako sa visoke stijene, znamo svi da stojimo tamo 40 minuta. I kako kaže jedan divan quote, uh, stojiš, gledaš, proučavaš visinu, uh, proučavaš da li je sklisko, da se možeš odraziti, sve... sve ali ništa ti to ne vredi ako ne skočiš. Jer taj skok, to će se najviše bojiš i kad skočiš, tek skužiš sloboda, adrenalin, kontrola, idem opet. I ko je skočio za cijene i nije rekao idem još jedno. Mislim, svi, <laughs> svi mi. Tako da, povjerenje. Povjerenje i, i da se život događa za mene, a ne meni. I to sve što će se dogoditi će biti za mene. Evo, kao i u primjeru, onog sa, sa bakom
1: Znam iskustveno da poduzetnici koji imaju tu dozu povjerenja i u sebe, da će se znati nositi sa svakom situacijom koja se dogodi i u nešto veće od sebe, puno lakše i brže rastu između ostalog u poduzetništvu Apsolutno No, zato moram pitat kako mm. gradimo to povjerenje evo? No, u je... sebe i
0: u život. Teja, zašto? <laughs> Ali super si ovo tu rekla, povjerenje u sebe i povjerenje u nešto što je veće od mene. I to je taj dio, ja kažem, povjerenje u život, to za nekog može biti na, duhovno, mislim, to je duhovno meni, to može biti povjerenje u svemir, može biti povjerenje u Boga, nekome vjera sastavni dio tog, i povjerenje u sebe, mislim... A znamo zapravo da smo mi dio tog. Zapravo ne možemo imati povjerenje u život ako nemamo povjerenje u sebe i ne možemo imati povjerenje u sebe ako nemamo povjerenje u život. To je onako cirkularno. Kako to gradimo? E, sad, osim da kažem, odemo na terapiju, ko što ja radim već šest i pol godina, gdje, gdje onda s nekim u laboratorijskim uvjetima osjećamo i gradimo taj osjećaj sami za sebe. Mislim da je bitno možda pocijetit se, pocijetit se na neke trenutke, jer nema šanse da je netko došao do 25., 30., 35. godine, a da nije prošao nešto što nije nikad mislio da će proći. Pa onda se pocijetit. Ok, kak sam se osjećala ili osjećao prije tog momenta, koji su bili strahovi prije, a što znam sad kad sam to prošla ili prošao. Koji je bio dominantan osjećaj nakon tog? Možda je, bio, možda je bila i bol, možda je bila i tuga, i gubitak, neki žalovanje. Ok, apsolutno i za to treba ono, držati prostor, ali ni bol nije nešto loše, tuga nije nešto negativno, to su samo neugodne. Emocijal nam govore o nečemu dobrom, e, do nečeg mi je bilo stalo, u, ne, u nešto sam dala sav svoj trud nečemu sam se nadala to su pozitivne mislim neugodne emocije koje zapravo u sebi drže i nešto pozitivno tako da to bi možda bilo ono, jedna, jedna vježba onako ili to se može raditi onda na tjednoj bazi što je prošli tjedan, kroz koju situaciju sam prošli tjedan prošla koja mi nije bila ugodna ali evo me tu. Ono živim i dišem, i preživjela sam i preživio sam.
1: Mm. Jako mi je drago što si spomenula upravo tu aktivnu uh, odluku, aktivnost koju netko može primjenjivati dosljedno i trenirati taj mišić zapravo, a to je traženje dokaza u prošlosti kao što si spomenula. To je nešto što ću često spomenuti poduzetnicima koji god promjeni strahu se radi je upravo to da pronađu dokaze u prošlosti kad su uspješno savladali neki izazov ili se nosili s nekom promjenom uh, na maloj skali. Ne Sto... mora biti toliko jednako velika kao
0: promjena o kojoj razmišljaju. Točno. I ovo, je su, ovo si super rekla da to ne moraju biti velike promjene i to ne moraju biti veliki trenuci, nego bo, mogu biti i mali. Svi smo mi igrali čovječene ljutise, to je, zašto se igra zove čovječene se i zašto bi se uopće čovjek ljutio usred igre, pa to je samo igra. Ali se ljutimo. I osjećaj su stvarni. I to je isto tako kad odete ili ako odemo na primjer u kazalište ili pogledamo dobar film ili odemo na psihodramu ili, ili smo u bilo kakvoj grupi ljudi, od vas odvija se nekakav grupni proces, to nije stvarno, ali osjećaj su stvarni. I tako je isto sa malim i velikim promjenama. Ako smo netko tko se jako boji promjene, onda će i mala promjena dovesti do osjećaja koji su nam prisutni prije velike promjene. I onda kad se sjetimo tih nekih trenutaka, ono na što, na što ja uvijek pozivam je da osvijest, osjetimo i osvijestimo taj osjećaj. Ok, kakav je osjećaj bio nakon promjene, kakav je bio prije, kakav je bio poslije. Ti osjećaji su nam zapravo najbolji pokazatelji i ono nešto što je, to je zapravo utjelovljeno. Onda nismo u glavi, nismo u raciju, popisujem liste, strategija i ne znam sveg, nego sam tu u osjećaju uh, u tijelu i to je tamo gdje klija i kuha odluka i promjena. Tako da, da. to je bitno ostati. Da,
1: i jako mi je drago što si spomenula osjećaje ne samo prije, nego i nakon promjene i to je ono zadnje ne možemo završiti ovaj razgovor bez razgovora osjećajima nakon što donesemo odluku i ti osjećaji nakon što donesemo odluku su razlog zbog kojeg ja sam većinu života govorila da ne volim promjene jer jednostavno Uh, moj živčani sustav kad god dođe do neke veće promjene od recimo selitbe iz jedna zemlje u drugu, od selitbe iz jednog kvarta u drugi što se dogodilo prošle godine, uh, do recimo kad smo doveli Zoju u obitelj do, dakle svaka promjena u mom životu mala ili veća rezultira određenom dozom stresa nakon. I potrebno mi ono što danas znamo sebi, potreban mi je jedan period ovisno veličini promjene duži ili kraći uh, jednostavno Regula, Samo regulacije i nadikavanje na promjenu. Um, Eva, kako izgledaju te emocije nakon što donesemo veliku odluku i zašto one često nisu ona pokretačka, oslobađajuća energija koju očekujemo ok, pokrenula sam svoj biznis, napokon sam skočila i želim tu dozu adrenalina i 12 produktivnih sati dnevno i postavljanja sad, Temelja, biznisa, prodaje. Sad ću biti na svojih 150% jer između ostalog moram. I onda se to ne dogodi. I ono što često primjećujem, sad možda nadograđujem na isto pitanje, ono što često primjećujem je da te emocije koje se dogode zbog jednostavno promjene i procesa navikavanja pripišemo krivoj odluci. Ako se ovako osjećam nakon što sam skočila Očito to nije bila dobra odluka. Mm-hmm.
0: Um, reci nam nešto da. o uh, Mislim, zapravo zanimljivo mi, je, zanimljivo mi je kako to opisuješ da, da često mislimo da nije dobra odluka zato što se ne osjećamo momentalno uh, dobro i uzbuđeno i da... Prvo odluka nije ništa nego naša neka unutarnja, naš unutarnji klik. Ok, saču to. I odluka, odluku treba slijediti akcija i aktivnost. I obično kad donosimo odluke u vezi poduzetništva, to je nekakva bilježnica, to su nekakvi planovi, to su nekakvi ciljevi, to su nekakvi sljedeći koraci i ti koraci. Tek kad krenu, tek kad se krenemo time baviti, tek kad doživimo onaj prvi neki mali win ili prvi bravo, prvi čestitam od okoline, tek tad zapravo dobijemo potvrdu koju ne moramo nužno uvijek tražiti vani, ali prirodno je kao ljudi da ju tražimo izvana, tek je tad to ta potvrda ok, dobro sam. Um, mislim da je razlika u nelagodnim osjećajima isto razlika između straha i razlika između uh, intuicije. Znači, strah će biti u gornjem dijelu, u prsima. Znači, ako, ako je tu nekakav pritisak, anksioznost, to je, to je strah, to je normalni dio promjene. Znači, znam da do, dolazi nešto čim još nisam upoznata i ne znam da li sam dobra u tome, pa me je strah. Ako osjećamo u želucu, to jest u centru sebe, nešto mi se tu ne sviđa, to je vjerojatnije intuicija i dobro je to nekako razlučiti i razdvojiti, jer da, nelagodni osjećaj su prisutni, uvijek moraju biti prisutni, inače bismo skakali sa klifa svakih tijan dana, ali je pitanje, ok, da li je to nešto, zato što da, da je to dio mene koji govori, ono cijeli dio mene koji govori Isuse ne, 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 ili dio mene koji vuče prema tom, a jedan dio mene ne, zaustavi se, molim te nemoj ići tak daleko. Zašto se, zašto se događa da, um, da nam nije ugodno, nužno, i upravo taj dio promjene, ono što smo pričali na početku, da naš mozak jednostavno percipira promjenu dok se ne prilagodi, percipira promjenu kao nešto nužno loše i nešto što riskira naš život. I zato je taj, na primjer, 5, 4, 3, koji me, ja jako volim, nije baš da ga toko koristim, ali u svim svojim najvećim idejama sam ga koristila, definitivno, tako ću reći. Uh, on zapravo blokira tu kočnicu i blokira taj moment gdje počne mozak razmišljati više nego što, što naša intuicija i naš nekakav drive govori. Iz mog osobnog iskustva ne odluke, nego akcije koja potvrđuje moju odluku. Nakon svake akcije koja je potvrdila tu moju odluku, nakon poslanog maila o otkazu i, i nakon poslanog ono, linka za prijavu, za seanse, tu je bio jedan release, ono, jedan jedno olakšanje. I jedan osjećaj da ja vodim svoj život. I mislim da je to, to, je, to je zašto je promjena toliko važna za nas i, i za svakog od nas. I nekima, je, nekima je potrebno malo promjene da budu zadovoljni, nekima su potrebne velike promjene. Neki ba, nekima je potrebno da im stafra dođe doma i, i da... Na pola se brinu kak će spavat po noći i kajak me zakolje u snu, a na pola uživaju u e, zvuku njegovog hrkanja i spavanja. Neki od nas smo takvi, a nekima je potrebna mala promjena. Ali bilo kako, promjena je ono što nam daje osjećaj kontrola nad svojim životom. A svaki čovjek želi i treba imati kontrolu nad svojim životom. Inače dolazimo u stanje one naučene bespomoćnosti gdje svi znamo takve, takve osobe ili jednu barem takvu osobu koji su uvijek svi drugi krivi, koji su uvijek svi drugi eto, preprečili se na putu u njenom životu i život se događa njoj, a, kažem, osobi, a ne za nju. I, i potrebno je izvući se iz tog i iz malih nekih tih trenutaka ko, ko, u kojima se nađemo i možda ne svojom voljom sami mi odlučiti kako ćemo se postaviti, ono što sam citirala Frankla. Znači, sama ja ću odlučiti sa onim što imam, sa onim što dobijem, što ću s time, kako ću s time, da li ću biti... Evo, ja sam se preselila izvan, to je preselila sam se natrag u Hrvatsku i doselila sam se izvan grada malo i onda uopće nisam percipirala to kao nešto negativno. Ali sam dobila pitanja aha, kak ti je što nisi blizu grada, kak ti je što živiš na brdu, kak ti je ovo, kak ti je ono. I zapravo tek tad je došao taj neki osjećaj, oh, okay, ja živim izvan grada, opće nisam imala taj dojam. Jer je moja odluka bila. Gle kako je lijepo, gle kako je divan čisti zrak, gle kako je divan pogled, gle ovo je neko novo iskustvo, prvi put živim u kući, gle mogu se prošetati na sljeme kad, kad mi se sprdne. To je bila moja odluka zato što sam se naučila živjeti tako da preuzimam kontrolu nad svojim životom, to je isto bila, to, za to je isto trebalo, vremena i treninga i ono što si ti rekla jačanja tog mišića, jednostavno jačanja kapaciteta za promjenu i jačanja kapaciteta za, za preuzimanje kontrole nad svojim životom, da. I to je ono što sam i dobila sa svim tim ogromnim promjenama i zvana ogromnim promjenama meni se nikad nisu činile velike.
1: Mislim Tako. da je savršena ideja na kojoj možemo završiti ovaj razgovor. Uh, ćemo još puno u budućnosti. Uh, meni je da mogućnost i sloboda donošenja vlastitih odluka u vlastitom životu najljepša, najveća vrijednost poduzetništva. S obzirom da smo nekako provukli poduzetništvo kroz današnji mm-hmm. razgovor. I Eva, želiš li još nešto dodat na kraj? Postaji lišta što nismo danas pokrile kada je u pitanju um, promjena, mm. tema promjene?
0: Uh, mislim, sad mi ništa ne pada na pamet, ali znam da mogu s tobom 5 sati razgovarati, tako da hvala ti te ja što menadžaš naše vrijeme i što si pratila naše vrijeme, N- ništa, želim, želim samo pocijetiti da se ne moramo sramiti što se bojimo promjene, da je to dio naše ljudskosti i da je to neki dio koji treba uljuljuškati i maziti kao što ja mazim Maksića zato što je došao u novi prostor u, u, u prepun novih podraža, nekakve tu čudne ljude ima oko sebe koji ga stalno navlače ili mu stavljaju povodac koji on nije prije imao i to je onaj dio koj, kako i mi trebamo sebi pristupiti ono, ok je velika je promjena, pa naravno da se bojiš a ne, daj nemoj se bojat, vidiš te je rekla da trebamo biti hrabri ne, trebaš se bojati jer je to dio, dio mene koji je vrijedan i koji me, koji me doveo do tu gdje jesam, ne. Ali idemo upoznati ovaj drugi dio, idemo upoznati ovaj dio koji želi biti morplovac.
1: Teja će samo dodati da je Teja nakon celitbe iz susjednog kvarta u Novi provela prvi mjesec na podu svoje dnevne sobe, radeći... Na grijanom podu, uh, zaogrnuto zagr- dekicom, uh, jednostavno sjedeći u nelagodi promjene i procesirajući emocije. Tako da, uh, možemo jedno i drugo. Točno. I nakon tog prvog mjeseca ne osjećam se nimalo manje uspješno ili moćno u svom životu. Jednostavno znam da postoji taj dio mene koji treba um, ušuškat se dok se ne navikne.
0: Da. Da, period adaptacije.
1: To. Uh, Eva, zadnje pitanje, barem za danas. Um, gdje svi oni koji su se zaljubili danas u tebe mogu nastaviti pratiti tvoja promišljanja, rad, uh,
0: ideje? A, slobodno na Instagramu, uh, username je Eva, zato što sam toomatch. I ako volite ljude koji su toomatch i ako mislite da ste toomatch, Slobodno dođite, tamo se isto možete prijaviti na newsletter, obećajem da ću biti malo dosljednija, ove sve ostale promjene su me satrale, ali pišem uvijek iz srca i pokušavam autentično dijeliti svoja promišljenja i svoj život isto nekad, tako da ako je to nešto što vam se sviđa, hop on over, imamo velike stvari u planu. Sviđa mi
1: se to čuti. A, ostavit ćemo sve linkove u opisu ispod epizoda. I eva hvala ti na druženju danas, na formalnom druženju prije par
0: godina. Ja sam htjela nešto reći pravom, što? Da mi isto mogu slušati uh, na podcastu. pomalo tumač podcast zajedno s Mari Vasler. Uh, tamo objavljamo svaka dva tjedna ili jednomjesečno, ali isto tako, životi i razmišljanja. Da ne bi bilo da sam zaboravila. A sad sam na podkastu
1: <laughs> Da, savršenje isti je format. Samo, samo možete nastaviti slušati u istom formatu Evu i Mariju. Um, do, Dodat ćemo i taj dio. I hvala. Eva, hvala ti puno na tome koji jesi i što se imam priliku družiti s tobom zadnjih godina. Um, družit ćemo se opet.
0: Da. Hvala tebite na pozivu i povjerenju da mogu ovako veliku temu na neki način približiti drugima Ček. <laughs> uh,
1: Hvala vam što ste slušali današnju epizodu, družimo se prve sljedeće srijede i Eva i ja ovom prilikom navijamo za vas Do sljedeće epizoda navijam za tebe